0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Bueno, vamos a, vamos a dar comienzo esta noche. El, uh, esta es la última lección que tenemos de los pactos. Estamos, estamos explorando la historia bíblica a través de los pactos, utilizando ese, ese, ese concepto para ver cómo se desarrolla la historia que nos cuentan las escrituras. Así que me permítanme comenzar con una oración, no sin antes agradecerles como siempre eh, ¿verdad? su compromiso. Esta es la semana número 8 y ahí estamos, dos meses duros ha sido, ha sido duro. Este, les anuncio que Les adelanto que la semana que viene vamos a tomar un break. Este, y luego vamos con las cuatro lecciones de, de teología sistemática que ya, ya son teología pero de, de un punto de vista no mirando la, la, la historia bíblica sino mirando temas en particular ¿Qué dice la Biblia acerca de la salvación ¿Qué dice la Biblia acerca de la santificación, ¿Qué dice la Biblia acerca de la revelación so, vamos a estar trabajando con temas y en eso este, nuestro hermano Juan José Coto que es, ese es el tema digamos uno de los temas duros de él nos va a estar ayudando con eso. Así que les adelanto que, que con eso vamos a estar trabajando desde noviembre 6 en adelante. Permítame hacer una oración. Padre, gracias por este tiempo. Te pido, te pido que nos ayudes, Señor, a, a utilizar bien el, el tiempo que tenemos hoy, Señor, y, y que nuestra, nuestras vidas sean edificadas, Señor, que podamos aprender más de tu palabra hoy, Señor, pero no solamente por aprender, sino para poner en práctica en nuestra vida aquellas cosas, Señor, que urgen, que nosotros pongamos en práctica. Te damos gracias por Jesucristo, Señor. Te damos gracias porque nos has, nos has hecho, Señor, parte de una historia mayor que la nuestra. Nuestras pequeñas historias, nuestras vidas como individuos, son injertadas, Señor, en una historia mayor que se dirige hacia unos cielos nuevos, una tierra nueva, Señor. Nos has regalado una esperanza en Cristo. Gracias por eso, Señor. Ayúdanos a responder de manera digna, Señor, de este llamado que nos has regalado. En el nombre de Cristo Jesús, Amén y Amén. Y hoy vamos a estar... Eh, déjame poner el slide que va. Vamos a la Escuela de Líderes, ¿se, ¿se ve ahí? Yo quisiera que comenzáramos, me encanta comenzar con repaso. Con repaso porque de momento pasa una semana y lo que uno eh, trabajó la semana pasada, de momento ya esta semana uno, no, uno está medio medio tan valiente, así que yo quisiera que comenzáramos a describir qué es un pacto, ¿verdad? Estamos, estamos mirando cómo se desarrolla la historia bíblica a través de los pactos, pero entonces vale la pena tener bien claro lo que es un pacto, eh, para, para entonces nosotros poder seguir adelante. Uf. Así que quisiera comenzar con esa pregunta, ¿qué hemos dicho hasta ahora, qué descripciones hemos hecho acerca de, de lo que es el pacto en la escritura? Unos micrófonos por ahí, ¿verdad? Por si acaso alguien quiere ayudar. Ah, oh, Axel, qué, qué modís. Gracias, Axel. <risa> eh, habíamos hablado que es un acuerdo
0: uh -huh. entre dos, mínimo dos partes. Um, hay unas distinciones entre lo que es un pacto del hombre con otro hombre, uh -huh. o sea, con otra persona, donde las dos personas están de acuerdo en entrar en ese, en ese pacto versus un acuerdo con Dios donde ya él tiene una autoridad donde él establece el pacto y el hombre como tal se somete a ese mm -hmm. pacto. O sabe cómo está obligado a obedecer en ese sentido? Mm -hmm. Y que aparte de entonces cuando se establece un acuerdo también hay unas consecuencias para no por no cumplir con eso, con el acuerdo establecido.
1: Ok, uh -huh. chévere. Nos estaba hablando de ese acuerdo entre dos partes. Y estaba haciendo una distinción entre un pacto de dos seres humanos y un pacto con Dios. Uh -huh. Hablamos hablamos sobre eso. ¿Qué más trabajamos eh, en relación al pacto, el pacto bíblico específicamente? Porque hay pacto matrimonial, hay pacto, hay distintos pactos, pero el pacto de la escritura. Hablamos de un pacto de obras, ¿recuerdan?, y un pacto de, un pacto de gracia. Básicamente el Señor hace con la humanidad en un principio un pacto de obras, le da unas instrucciones eh, a, a los primeros seres humanos, les dice fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, ejercen autoridad y dominio sobre, sobre todos los peces del mar, sobre toda la creación, y le, le hace un pacto con los seres humanos y hay una parte negativa del pacto donde él prohíbe que los seres humanos tomen eh, o coman del, del árbol del, del bien y del mal. Así que ese pacto, ese primer pacto fue roto por los primeros seres humanos, le llaman el pacto de obras. Y luego comenzamos con un pacto de gracia, es un pacto que el Señor hace para rescatar la humanidad. Y comenzamos a ver los primeros destellos de ese pacto. Que lo va, ese pacto se va a ir desarrollando a través de toda la Biblia Es un solo pacto eh, de gracia y, y vemos los primeros destellos en Génesis capítulo 3 versículo 15. versículo 15 Donde el Señor mira a la serpiente Y le dice va a venir uno que va a destruir tus obras Va a venir uno que te va a aplastar en la cabeza Va a venir uno al cual tú vas a herir Pero él te va a vencer Y ya empezamos a ver como unos destellos inmediatamente los seres humanos caen, ya el Señor se compromete a hacer algo y a destruir las obras de maldad. Así que ahí empezamos a ver el desarrollo de un pacto de gracia. Eh, me encanta, y siempre uso las mismas palabras, me encanta la definición o la manera en que Tim Keller eh, habla acerca del pacto y estas son las palabras que él utiliza para describirlo. Pacto es una relación mucho más íntima y personal que una relación meramente comercial o legal. Sin embargo al mismo tiempo es mucho más duradera, vinculante e incondicional que una basada en el mero sentimiento y el afecto. Una relación de pacto es una sorprendente mezcla de ley y amor. Y es importante que nosotros entendamos lo que es un pacto por dos razones. La primera es que Dios se relaciona por medio de pactos, no se relaciona de ninguna otra forma. Se relaciona por medio de pactos. si hay en, en el pacto está el lado legal, hay unas estipulaciones, hay unas obligaciones que cumplir eh, y está el, la parte relacional, la parte de intimidad y siempre la parte, parte legal busca proteger la intimidad y la relación. La diferencia entre un contrato legal y un pacto, hablando de manera muy muy general, es que en un contrato, yo hago un contrato por ejemplo de arrendamiento para proteger mi propiedad, para proteger mis intereses. Se redacta un contrato para que ambas partes se sientan que sus intereses están protegidos. El pacto no funciona así, el pacto de la escritura. El pacto se hacen las estipulaciones, no para proteger los intereses del individuo, sino para proteger y aun cuando la situación no nos convenga a ambos estar juntos, protegemos la relación, en las buenas y en las malas, en enfermedad o en salud, el pacto que se hace, eh, las estipulaciones existen para proteger la intimidad. Para cuando no hay sentimientos y afectos, todavía hay una relación vinculante, aunque no exista el sentimiento o el afecto. Y se provoca nuevamente el sentimiento y se esfuerza y se dice, aquí estamos, hicimos un pacto, no podemos separarnos. El pacto funciona para, para proteger la relación entre las dos partes. Y así es que se relaciona a Dios con los seres humanos. Por medio de pactos, por eso es que cuando vemos que Israel es fiel, infiel una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y si lo dice el Señor claramente, ustedes quebrantaron mi pacto. Aún así, el Señor sigue siendo fiel a Israel. Súper interesante, es la manera, Él se vincula a sí mismo, Él pasa entre los animales muertos y dice, yo voy a pagar el precio si alguno de nosotros dos rompe este pacto es la manera en que Dios se relaciona y es necesario que Dios se relacione así con nosotros porque nosotros somos inconstantes y no podemos, no hay manera de que nos permanezcamos en una relación con Él si no hay un pacto que, lo, que vincule a ambas partes porque nosotros no somos gente fiel, así que es bien importante, esa es la primera razón la segunda razón es que el pacto es un, digamos, un, un tema que, que nos ayuda a organizar la Biblia completa nos ayuda a entender cómo fluye la historia. Cada pacto que nosotros vamos viendo es un desarrollo de un solo pacto, que se llama el pacto, en los reformados le hemos llamado el pacto de gracia. ¿Sale por ahí? Como lento el internet hoy. Así que, si nosotros fuéramos a pensar en el pacto de gracia, podemos pensar en él de la siguiente manera. Eh, el, primer pa el pacto de gracia... Eh, se, se divide en distintas etapas, la primera es el pacto que el Señor hace con Adán cuando promete que va a acabar las obras de la serpiente, cuando le da una sentencia de muerte al mal no va a llegar esa sentencia de muerte en el momento, pero él se compromete a hacer eso luego vemos que el Señor hace un pacto con Noé, lo vimos en la, en la clase que Natalia nos dio el Señor hace un pacto de gracia en el que él dice y él se compromete jamás destruir la tierra él dice, no voy a derramar mi ira más sobre la tierra, va, va, va a venir, va, las estaciones del año van a continuar. El Señor le dice a los seres humanos de nuevo, como dijo en el Génesis capítulo 2 y capítulo 1, fructifíquense, multiplíquense y, y promete jamás volver a destruir la tierra y, y básicamente extender su gracia, lo que llaman la gracia común a toda la creación. No hace un pacto solo con los seres humanos, sino con toda la creación de que no va a ser destruida la creación. Luego en, de, del pacto de Noé, vemos que el pacto eh, se va desarrollando y toma un nuevo sabor, una nueva etapa. Este hombre que ya está al final de sus años, vive con su esposa Sarai, Abraham. Abraham, antes de que le cambiaran el nombre, el Señor lo escoge y hace un pacto con Abraham y le hace, le hace una promesa que consiste en tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas en las que consiste la promesa de Abraham? Así más o menos, que el Señor le promete. Pueblo, ajá, una tierra y ben, bendición, ¿verdad? Alguien dijo por ahí bendición, ¿verdad? Descendencia, que es pueblo. Él dice, voy a hacerle a ti una gran nación, te bendeciré, eh, vete a la tierra que yo te daré. ¿Para qué son esas tres promesas? ¿Cuál es el fin de esas tres promesas? ¿El objetivo en ti? Yo deseo que la bendición a través de ti, tú vas a ser el canal por el cual yo voy a extender mi bendición a todas las familias de la tierra. Así que en el pacto abrahámico ya estamos viendo que se, se, se desarrolla, se, se, da más, se da más luz de lo que es el plan de Dios. Ese que empezó en Génesis 3.15 ya estamos viendo cómo se va a empezar a ver la salvación de la, de la, de la humanidad, salvación de toda la creación. Okay. Luego de Abraham vemos que pasa, eh, estábamos discutiendo en la última clase que, que las promesas de Abraham nos ayudan a también a entender el pacto sinaítico, eso, no es, no es, eso viene de la palabra Sinaí, el monte Sinaí, también se le llama el pacto mosaico. Eh, nos ayuda a entender a esa, a, esa, a esa familia, la familia de Abraham, el Señor le promete una descendencia vamos a ver que en el libro de Éxodo estas tres promesas que nosotros, tengo un delay aquí, ahí está. Estas tres promesas, vamos a ver cómo a, a través de todo el Antiguo Testamento se van a ir desarrollando estas tres promesas. Y quisiera eh, comenzar con el libro de Éxodos. ¿Cómo empieza el libro de Éxodo Diciéndonos que la familia de Abraham, aquellos que llegaron a Egipto, siendo 70 personas, ¿qué pasa en el libro de Éxodo de momento? Han pasado 400 años y se han convertido en una gran nación que vive oprimida dentro de otra nación, dentro de Egipto. ¿OK? Y vamos a ver que la primera, en el libro de Éxodo, 400 años después de Abraham, se comienza ya, ya toma cumplimiento a la primera promesa. Podemos leer la Biblia a través de estas tres promesas, utilizándolas como, como, una, como, un, como un instrumento para entender de qué se trata la historia. Ese pueblo, el Señor lo libera por medio de portentos, por medio de milagros, eh, los lleva al monte Sinaí, los lleva al desierto y hace un pacto con ellos. Hace un pacto con ellos para cumplir lo que Él desea, su salvación, traer su salvación a toda la tierra. Hace un pacto con Israel y le da unas leyes y unos mandamientos. También en ese pacto el Señor delimita y define cuáles van a ser los contornos de la tierra de Israel. En esa ley está definido cómo Canaán, cuando ellos vayan a ir a conquistar, cuáles son las, eh, eh, la, ¿cómo se dice? las fronteras de, de la tierra de Israel. Así que básicamente cuando miramos la ley y miramos el, el, el pacto que Dios hace en el monte Sinaí cuando le da los diez mandamientos a los, a los hebreos, a los israelitas, es una continuación del pacto de Abraham, está completamente conectado. El Señor hace un pacto con un pueblo, los va a enviar a conquistar una tierra y el Señor viene a acampar en medio de ellos. El Señor literalmente, desde el jardín de Edén, no se veía esto. El Señor viene a vivir en medio de Israel en lo que llaman el tabernáculo. Esa tienda de reunión que tenía varias secciones, donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Estaban los patios, los atrios. Allí el Señor viene a vivir con ellos Y esa es la promesa de bendiciones Levítico es el tercer libro de la Biblia Lo que vemos en Levítico es que Para el Señor vivir en medio de su pueblo Necesita haber toda una serie de regulaciones Y toda una serie de sacrificios Porque no podemos llegar al Señor En nuestro estado caído No podemos llegar bajo nuestros propios términos Él es santo, santo, santo Y en la tierra donde Él está es un lugar que se convierte en un lugar santo, así que el Señor establece toda esta ley, todo este pacto eh, mosaico, todas estas leyes para que Israel pueda experimentar la bendición, la bendición no es otra cosa que una relación con Dios, Israel como ningún otro pueblo va a experimentar una relación con Dios, Dios va a estar en medio de ellos y, ellos, y, y el carácter de Dios ha de reflejarse en toda la, la sociedad de Israel. La gente iba a mirar, el, el plan era que la gente mirara a Israel y yo sigo usando esta palabra, no sé por qué la digo, pero que se babearon, y dijeran, wow, qué hermosa la gente de ese pueblo. Yo quiero ser así. Hay algo que ellos tienen que nosotros necesitamos. ¿Qué Dios es como el Dios de Israel? ¿Qué leyes tan justas? Leíamos la semana pasada. Tienen la gente de Israel y ese era el plan del Señor nosotros vemos que ya a través del libro de Éxodo y Levítico la, 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 las promesas a Abraham de pueblo bendición se van, se van este, empezando a cumplir y todavía no se han cumplido porque falta la de la tierra que es lo que vemos en el cuarto libro de la Biblia números es que los israelitas luego de haber hecho un pacto con el Señor se van a poner en marcha empieza con un censo por eso se llama Número Empiezan, empiezan todo este ¿cómo le llaman? Pet rally empiezan todas las tribus aquí está la tribu de Rubén y de hacer los chichichis, apareciera un, un evento y cada tribu y empiezan a contar y empiezan a, 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 a básicamente hacer un conteo de todos los que hay cuántos están diestros para la guerra y todas estas cosas y esos son los primeros 10 capítulos de números es un censo preparándose para ir a ese lugar que es la tierra y vemos a la primera generación de israelitas que salieron de Egipto, ready para ir a tomar la tierra. Pero conocemos lo que pasó en ese desierto. Uno de los libros más trágicos es el libro de Números, porque después del capítulo 10, donde está todo este pep rally, de, 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 casi como que de field day, todo el mundo ready para ir a, a, a conquistar la tierra, lo que vemos es una y otra y otra vez los israelitas endureciendo su corazón, los israelitas tentando al Señor los israelitas desobedeciendo, los israelitas rebelándose en contra del Señor y termina de una manera trágica esta primera generación. El Señor los condena a estar 40 años en el desierto y no es hasta que llega, muere, mueren todos los de la primera generación que la segunda generación, esta nueva, se le da la oportunidad y ahí entramos entonces nosotros en lo que es el final de Números y Deuteronomio, de donde Moisés se para frente a esta nueva generación que va a conquistar la tierra y les da un recuento de todo lo ocurrido y hace un pacto nuevamente con ellos, retoma el mismo pacto, les recuerda las palabras del pacto a la nueva generación para que ellos vayan a conquistar la tierra y actúen con fe. Vamos a ver que en los próximos libros de la Biblia tenemos a jueces, tenemos a, perdóname, tenemos a Josué que es el sucesor de de, de Moisés, Josué llega a conquistar la tierra, es el, es el sucesor de Moisés y dirige al pueblo a conquistar la tierra y luego nos encontramos con un libro medio extraño, ya los israelitas están en la tierra todavía no han conquistado toda la tierra en su cabalidad pero nos encontramos con el libro de jueces y de momento eh, el libro de jueces se caracteriza por algunas cosas y es que el pueblo um, no tiene rey en ese momento no tiene rey está viviendo en la tierra y vamos a ver en el libro de jueces unos ciclos del pueblo de Israel en los que el pueblo de Israel olvida los mandamientos del Señor caen en servidumbre de otros pueblos la tristeza la opresión que sienten los lleva a arrepentirse claman al Señor y el Señor levanta un libertador que va y, y básicamente defeat ¿cómo se dice Destroza, de, de derrota Derrota a, a los enemigos de Israel Y el ciclo vuelve a repetirse ¿Qué nombres vemos ahí? Sansón Gedeón El del vellón de lana ¿A quién más vemos ahí? A Samuel es el último juez ¿sí? El profeta Samuel también es, es, es el último juez Y vemos también ahí a Débora Débora y Ibarak Debo, tam, Vemos también ahí a Jefté que hace una promesa, de, después de su victoria, hace una, hace una promesa que el que los reciba, eh, él, él le va a quitar la vida y termina teniendo que básicamente sacrificar a su propia hija. Libro medio oscuro, un libro medio extraño, porque vemos este ciclo repetirse una y otra vez. Los israelitas ya están en la tierra, pero todavía la cosa está medio extraña. Dice que cada uno hacía conforme a su corazón, cada uno estaba como que como un pueblo de ovejas perdidas en un territorio, pero ya están en la tierra. Estamos viendo cómo se cumplen las promesas a Abraham. Luego de este periodo, comienza un periodo de Israel que tal vez nosotros conocemos un poco más. Va a Israel por primera vez a tener un rey. ¿Por qué sucede esto? ¿De dónde sale el deseo de los israelitas? Los israelitas se, se reúnen ante Samuel, profeta Samuel, eh, sus dos hijos estaban al garete y no había heredero para Samuel que fuera justo sus, los dos hijos de Samuel estaban a lo loco y, y ellos no querían a un rey que, ellos, que, que estos siguieran siendo reyes y miran a las naciones alrededor y le piden a Samuel nosotros queremos tener un rey como lo tienen las naciones de alrededor queremos un rey como las naciones y en esa petición el señor se indigna pero le dice a Samuel les vamos a dar un rey ellos quieren un rey como las naciones y le advierte, esto es lo que va a hacer el rey. Si tú quieres un rey como las naciones y no soy yo tu rey, esto es lo que va a hacer tu rey. Los va a esclavizar, se va a aprovechar de ustedes, los va, les va a, a pedir dinero, los va a oprimir y esto es lo que va a hacer con ustedes un rey. Pero como ustedes quieren un rey, y literalmente así mismo, así mismo lo dice el texto, como ustedes quieren un rey, el Señor dijo, Samuel, dale un rey. Y allá vamos a encontrarnos con el primer rey de Israel. ¿Quién es el primer rey de Israel? Vamos a ver si alguien se acuerda por ahí. El rey Saúl. ¿Qué distinguía al rey Saúl? Era agradable. Dice que era alto. El tipo era apuesto. El tipo dice buen mozo. Y no había ningún otro israelita como él. El tipo se paraba y se quedaba con el show, ¿sabe? Todo el mundo sabía, lo miraba y decía guau, wow, ahí está Saúl, impresionante, impresionante, el tipo alto, fuerte, eh, tipo alto, fuerte, así como él, algo así como Gerson, más o menos, ¿sabe? El tipo se paraba y <risa> eso tengo de puntos. Tipo se paraba en medio del pueblo y todo el mundo paraba lo que estaba lo que estaba haciendo para ver a Saúl. Y ese es el rey que Israel deseaba tener. La larga, larga historia corta es que todos sabemos que Saúl terminó eh, desobedeciendo al Señor, fallando al Señor y siendo descartado por el Señor porque no puso su confianza en el Señor. Y esto es algo bien, bien importante porque el rey de Israel, y esto es bien, bien importante, es el que se convierte en el representante de Israel delante de Dios. Se supone que sea el israelita por excelencia. El israelita que ame al Señor más que cualquier otro israelita. El israelita que vive una vida de justicia, una vida de arrepentimiento, con un corazón que sea conforme al corazón de Dios. Y esto nos lleva al segundo rey de Israel. La manera en que lo escogen es muy diferente a la del primer rey de Israel. ¿Alguien se acuerda del nombre del segundo rey de Israel? El rey... David, el primer rey era de la tribu de Benjamín, el segundo rey es de la tribu de... ¿De? La tribu de Judá. Y algo de momento, si el lector está prestando atención, algo de momento empieza como que a, a tomar sentido. Génesis capítulo 49, ¿alguien lo puede buscar por ahí? Génesis capítulo 49, versículo 10. Una promesa antigua, antigua, estamos hablando en Génesis. Eh, eh, Jacob quien es el, el, el padre de las doce tribus de Israel de los doce hijos le está dando una bendición a cada hijo está dando antes de morir y en las palabras que usa para la bendición de Judá de su hijo Judá él utiliza estas palabras eh, Génesis 49.10 si alguien lo tiene ahí lo lee en el micrófono con, con el micrófono un momentito ¿está prendido el micrófono? está, está apagado ahí
0: Again. El cetro no se apartará de Judá Ni de entre sus pies El bastón de mando Hasta que llegue el verdadero rey Quien merece la obediencia De los pueblos
1: Así que el cetro ¿Qué es el cetro? Cuando uno, cuando uno piensa en un cetro ¿En qué piensa? ¿Cómo? Reinado Poder Y dice No se apartará de este mi hijo el cetro no se apartará de Judá ni de, entre, ni, ni, ni de entre sus pies el bastón de mando hasta que llegue el verdadero rey. Ya hay una promesa que el Señor hace. Dice, se va a llegar un rey, va a llegar un rey y esto es muchísimo antes. ¿Sabe? estamos hablando, wow, yo no, yo no he hecho el número todavía, pero estamos hablando cientos de años antes. Va a llegar un rey verdadero, quien merece la obediencia de los pueblos y este rey va a salir del linaje de Judá, del linaje de Judá y este rey, por eso es que es bien importante y, no, y nos dice la escritura que David era del linaje de Judá y alguien se, se, se acuerda cómo escogen a David, ¿verdad? Más o menos así que, que resumamos la historia en dos o tres líneas, ¿cómo escogen a David? ¿De la misma manera que se escoge a, a Saúl? No, ¿verdad? David no era este grande, dice que era puesto, Lalo lo decía que era, que era un tipo good looking, pero no era el mayor de su familia, no era el más impresionante, de, de hecho, de hecho, fue la última opción. El profeta Samuel le pregunta después de Isaí, el papá de, de, de David, presentarle a todos los hijos, ¿no te queda más ningún hijo? ¿No te queda más ninguno? Y le dice, ah, sí, <risa> queda uno por allí que huele a oveja. <risa> tráetelo para acá que se bañe primero a ver si tenía uno por allí, un salapastroso por allí Este, interesantemente ese es el que el señor escoge porque nosotros juzgamos según la apariencia le dice el señor a Samuel pero el señor mira el corazón cuando se habla del corazón de David en la escritura decía que era un hombre conforme al corazón de Dios Uf, mira, mira, uf. <risa> Ay, exacto. David en ese momento. Exacto. Es un proceso bien largo el que David tiene que pasar para hacerse rey. Sufre en cantidades, desterrado, de alguna manera. Y de alguna manera nos recuerda cómo, cómo las promesas de Dios funcionan en nuestra vida. El Señor promete algo y... ¡Wow! Y tú dirías, ¡Wow! Ya lo alcanzamos, este, seguimos a Jesús, ya alcanzamos, estamos aquí siguiendo a Jesús, llegamos a nuestra victoria. Y es como que de alguna forma te encuentras con todos estos pesares, te encuentras con un montón de cosas que jamás pensaste encontrar. Te ungieron rey y tú ¡Ya! Y no sabes que te esperan un montón de años de, de dificultad. Y, y, y así es, en, en, en una forma nos deja ver cómo funciona la vida real, a, aun cuando el Señor ha hecho unas promesas a, hay unos procesos que son muy, muy duros y, y Él tiene que aprender a ser un rey, Él tiene que su corazón ser formado en el proceso antes de, de llegar a ser un rey conforme al corazón de Dios así que con este rey, en continuidad con la promesa que ya había sido hecha en, Isa en, en Génesis 49 vamos a ver que ahora esa promesa va a se va a revelar más todavía y nos encontramos con un pasaje, en eh, el Señor va a hacer un pacto, en donde el Señor va a hacer un pacto con este rey específicamente y estas son las palabras que por medio de Samuel el profeta, el Señor le va a decir a, 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 a David en este pacto y este es el primer pacto que vamos a discutir hoy, lo tienen en sus, en sus um, manuales, el pacto davídico, el pacto davídico. Dice así, pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Y sigue el Señor diciendo, pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, interesante, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será Él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. El Señor hace una promesa a David. ¿De qué se trata esta promesa? Si, si, no, si discutimos un poquito aquí, ¿qué, ¿qué elementos vemos en esa promesa? Lo que está en amarillo, ¿quién puede.? <risas> un, re, un reino eterno. Tu descendencia va a ocupar el trono de manera eterna. Voy a establecer tu reino para siempre. Y esta otra promesa que está aquí. ¿Se les acuerda a una promesa anterior? ¿Hace eco? Leo. Exacto, exacto. Hay un eco de los pactos anteriores. Todos los pactos de alguna forma están conectados unos... a a otros exacto Abraham voy a hacer tu nombre famoso para qué el Señor hizo el nombre de Abraham famoso para su propio bien para ser una bendición la torre de Babel ellos querían como dice Leo hacerse famosos ellos para, para su propio ego para destronar de alguna forma a Dios y ellos hacerse Dioses en sí mismos pero el Señor da un nombre famoso con el fin de adelantar sus propósitos redentivos con el fin de bendecir a los demás para eso él da el nombre famoso y vuelve a dárselo a alguien en la tierra y va a ser al rey de Israel y le dice voy a firmar tu trono para siempre uno de tus descendientes se va a sentar en ese trono y yo afirmaré ese trono para siempre me gustaría que alguien me ayudara a leer esa, esa parte que, que dice situación en el pacto davídico eh, ese primer párrafito y que lo hagan en, en el ¿Cómo se dice? En el, en el micrófono, si es posible.
0: La, <coughs> Disculpen, en pacto davídico, Dios había prometido que el reinado gobierno de su pueblo nunca se apartaría de la línea de Judá. Dios coloca a David en el trono como el rey de la era dorada del Reino Unido de Israel y hace un pacto con David de que un gobernante de su linaje reinará eternamente sobre el pueblo de Dios.
1: Gracias. ¿Y alguien que lea el... el bueno, puede seguir leyéndonos el próximo. ¿La B? Sí, la B.
0: Dios encausa los propósitos de su pacto a través de la mediación de un rey que representa a su pueblo. El prometido hijo de David es el Mesías que algún día gobernará al pueblo de Dios para siempre.
1: Uh -huh. En este pacto vemos que hay conexión con los pactos anteriores, pero hay algo nuevo que no estaba revelado de manera clara en los pactos anteriores. En el pacto de Abraham, por ejemplo, no se nos habla de un rey, no se nos habla de un rey. Se nos habla de que va a haber un momento de que el Señor tiene la intención Deben decir a todas las familias de la tierra pero no hay todavía una revelación de cómo Él lo va a hacer exactamente. Vamos a ver que en este pacto el Señor dice yo tengo designado un rey. Va a haber uno que va a ser famoso, su nombre va a ser famoso y a, por medio de ese rey por medio de ese israelita, digamos, perfecto, ese israelita ideal, yo voy a bendecir, yo voy a gobernar su reino, se va a extender a todos los pueblos de la tierra. Y este es lo que vemos, lo que llamamos el pacto davídico. Empiezan, por eso es que los israelitas venían, vivían esperando al rey David, al, al descendiente del rey David. Cuando miramos en los evangelios, están esperando, hay una, hay, una, hay un anhelo, de que venga el Mesías, ese rey prometido, porque ellos están leyendo esas escrituras y diciendo, el Señor no falla sus promesas. Se supone que viene alguien, viene ese rey, lo estamos esperando cuando Jesús va a entrar literalmente a Jerusalén, lo monta, se monta en un pollino y lo reciben como a un rey en el Domingo de Ramos. Ellos están esperando ese rey, este, Osana, Osana, el hijo de David, Osana, Osana al hijo, al heredero de David ellos están esperando a ese rey y no se equivocaron, él era el rey el problema es que él no venía a hacer las cosas como ellos querían conforme a sus corazones así que hasta aquí vemos que el Señor eh, sigue desarrollando cada pacto nos va mostrando más de las intenciones del Señor y cómo Él va a rescatar a la humanidad um, luego de David vamos a ver por aquí en este periodo de la monarquía unida, um, ¿por qué le llamamos el periodo de la monarquía unida? Porque este es el periodo donde hubo tres reyes antes de que se dividiera el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a sufrir una fractura y se, van a, se, va, se va a dividir entre el reino del norte y el reino del sur. Pero esto va a ocurrir luego de que el hijo de David, Salomón, eh, pase al trono. ¿Qué, qué distinguió a Salomón? El hijo de David Alguien que me, que me ayude un poquito a echar Sabiduría como ningún otro rey Y mujeriego uf, riqueza uf, Más que ningún otro rey Venían a ver las glorias del imperio Venían a ver las glorias del reino Perdóneme, de, de, de Salomón Riqueza ¿Cómo? Las reinas Saba, venía a escuchar la sabiduría de Salomón. Era, era experto, era, era increíble su, su conocimiento. Pero Salomón, a pesar de que era el hombre, el, se le describe como el hombre más sabio de su tiempo, um, a la misma vez era el más necio en, 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 en cierto sentido. Es como esta, esta dicotomía, es el más sabio y el, mismo, el más necio. Porque cuando, cuando nosotros miramos las Escrituras, eh, eh, creo que es Levítico, Deuteronomio 18, Deuteronomio 18, eh, se, se, se detallan cuáles han de ser los requisitos de un rey, cómo debe ser el corazón de un rey. Eh, va, vamos rapidito ahí, vamos a mirarlo porque no quiero inventar, voy a sentir que voy, voy a inventar algo. Y, Vaya ahora, no es, ese, no es ese pasaje, pero acompáñenme ahí, si no es ese, pues yo me, yo me invento y corregimos después. Que esto no estaba aquí en mis notas. Es 18, Deuteronomio 18, fíjate, no lo veo aquí. No. Ah, espérate, es que estoy en la Biblia de las Américas, no tiene los titulitos. Vamos a buscarlo aquí. El profeta. Vamos a buscarlo, espérate. Solo una pausa aquí. Es que esto es demasiado importante. Ah, 17, yo creo que es 17. 18 es el profeta, describe al profeta. ¿Sí? Alguien que, que, que dice el Ah, sí, dice, cuando tomes posesión de la tierra, dame ver eh, un poquito largo, vamos, vamos a leerlo rápido. Cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dice, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. El rey, miren qué interesante, no deberá adquirir gran cantidad de caballos ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería pues el Señor te ha dicho no vuelvas más por ese camino el rey no tomará para sí muchas mujeres no sea que se extravíe su corazón ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y de plata cuando el rey tome posesión de su reino ordenará que le hagan una copia del libro de la ley. La ley debe ser para el rey especial que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. No se, creará, no se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle, y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Interesante la, la, las características que el Señor da para un rey para un Rey no se parecen nada a los reyes de su tiempo, a los Reyes de ese tiempo. El Rey es un Israelita que ama al Señor con todo su corazón. Que ama al Señor con todo su corazón, gobierna con justicia. Y no acumula riquezas para sí, ni para su gloria, ni, se, ni, ni, ni acumula mujeres para sí. Por eso decimos, Salomón era increíblemente sabio, pero cuando tú lees esa, esa, esas descripciones, tú dices, se cayó en todas. Se cayó en todas esas, 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 esas eh, estipulaciones, no cumplió ninguna. Así que ya vamos a ver que de momento el Señor promete cierta gloria y cierta bendición en el, por medio del trono de David, pero el primer hijo de David, el cual tú pensarías que va a cumplir esa, esa promesa, de momento lo ves suelto como gavete. Eh, está por ahí este, al garete completamente, tiene grandes un reino grande, sólido, pero está literalmente violentando todo lo que el Señor dijo que no se debía hacer. Y aquí comienzan las desgracias en Israel a experimentarse. De manera un poco más palpable, porque vamos a ver cómo el reino, luego de Salomón, se va a quebrar, se va a fragmentar. Tengo que tener cuidado con decir que aquí comienzan, porque comienzan con David cuando David eh, comete el pecado de, de asesinar a, a, a Urias para quedarse con su esposa Bethsabé pero el David se arrepiente de todo corazón y restaura, el Señor restaura su vida, eh, pero no nos cuenta así de Salomón. Así que luego de Salomón lo que nos vamos a encontrar es una monarquía dividida. Hasta el momento ha reinado 40 años Saúl, 40 años David, 40 años Salomón y nos encontramos en el año 930 y vamos a ver ahora el periodo de la monarquía dividida se pasa a Salomón, ¿verdad? Este, muere Salomón y comienza a haber una contienda por quién se queda en el, en el trono. Tenemos a dos reyes, tenemos al rey Roboam, que es el hijo de Salomón, y tenemos al, creo que es el jefe de los ejércitos, Jeroboam, y Roboam se quiere, quiere, eh, se, llena, se llena de, ¿cómo, ¿cómo le llaman a esta, a esta característica? De arrogancia, se llena de arrogancia y cuando el pueblo le pide que le baje la carga de trabajo, el pueblo estaba, eh, el reino de Salomón fue un reino que le causó mucha opresión al pueblo, cargó las espaldas de los pueblos con, con toda la gloria que él tenía para mantener ese estatus y le piden a Roboam, por favor, necesitamos descanso y Roboam de manera muy arrogante aún aumenta la carga y vamos a ver que Jeroboam creo que era el jefe de los ejércitos si no me equivoco comienza una ruptura y se lleva a diez tribus de Israel y vamos a terminar con dos reinos vamos a terminar con el reino del norte y el reino del sur aquí hay diez tribus y en el reino del sur van a haber dos tribus El reino, del nor, el reino del sur es el reino del heredero davídico, que es Roboam, a pesar de que es malvado, es el, es, el, es el heredero al trono. Son solamente dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Vamos a ver que en el norte es un reino que desde el principio se, se volcaron a la idolatría. Establecieron dos eh, estatuas, ¿qué, ¿qué eran esas estatuas? ¿Alguien se acuerda? No recuerdo. ¿becerros eran? tengo que revisar pero dos estatuas gigantes y, y, y Jeroboam le dijo Israel aquí tienes a tus dioses los que te sacaron de Egipto comienza comienza el reino con un, con un corazón idólatra el reino del norte y la larga historia corta es que el reino del norte se entregó completamente a la idolatría decía el, el, el libro de los reyes nos cuenta que cada rey iba de mal en peor de mal en peor este prácticas de idolatría prácticas de injusticia prácticas trágicas que terminaron este reino terminó exiliado en el año 722 antes de Cristo duraron 200 años casi un poquito menos de 200 años y Asiria el periodo de Asiria los, los arrasó y se los llevó y los dispersó por todo el imperio a esta gente del reino del norte ok entonces nos queda ahora el reino del sur, solamente queda, después del 722, 200 años después de la muerte de Salomón, nos queda solamente un reino en el que hay dos tribus, dos tribus donde se está conservando la línea davídica. Vamos a ver mis notas por aquí. Y este reino se caracteriza por tiempos en los que hay fidelidad algunos reyes fueron reyes buenos rey Josías eh, ¿alguien más me acuerda otro rey otro rey bueno Estou tratando de no, no, no repasé los nombres pero me acuerdo de ese ah, algunos de los reyes buenos de Israel ¿alguien se acuerda? ¿Ah? Absalón Absalón fue el que casi le quita el trono a, a David <risa> ese era medio medio extraño nada vamos, vamos a hablar de algunos reyes ¿Cómo? Asa, yo creo que Asa fue, fue, fue de los buenos también. Vamos a hablar algunos reyes, tiempos de fidelidad intermitente y tiempos de infidelidad caracterizaron el reino del sur. Por eso el reino del sur no se fue, no fue llevado al exilio de manera inmediata. Tenemos a Ezequías también como otro de los reyes buenos. Um, o, más o menos ahí, bastante, digamos, decente. Um, y vamos a ver que hay como una intermitencia, tiempos de fidelidad y tiempos de infidelidad, tiempos de fidelidad y tiempos de infidelidad en el reino del sur. Así que ellos duran más, más tiempo hasta el año 586, donde la tragedia, el, el momento más trágico para el pueblo de Israel sucede. ¿Alguien sabe lo que, lo que sucede en el año 586 antes de Cristo Babilonia destruye completamente a Israel. El Señor que es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, derrama su juicio sobre Judá. Derrama su juicio sobre el reino del sur luego de muchas, muchas advertencias. Los profetas venían advirtiendo a Israel, Jeremías llorando, los profetas esto es lo que te esperan, es, tienes que arrepentirte Judá, la injusticia está presente en tus calles, abandonas al huérfano, maltratas y abandonas a la viuda, al extranjero, no, no hay justicia en tu pueblo, los pastores de Israel dicen que se comían a las ovejas, una, es una metáfora que usa, usa el, el el profeta Ezequiel para describir cómo los líderes religiosos del pueblo se aprovechaban de la gente, se aprovechaban de sus posiciones de autoridad para devorar a las ovejas, para devorar a la gente del pueblo de Israel y eso eran los representantes de Dios en el templo, los líderes religiosos y aún ellos estaban corrompidos y luego de muchas advertencias en el año 586 sucede la tragedia más grande para Israel es que es llevado al exilio al exilio en Babilonia. Mucha información, ¿verdad? Estamos como tratando de resumir una historia y viendo cómo, cómo los pactos nos van ayudando a entender todo lo que está pasando. ¿Qué implicaciones tiene el exilio? ¿Qué se pierde en el exilio que era parte de las promesas que Dios había hecho a Abraham? La tierra. Ya no tenemos tierra. ¿Qué más no tenemos? No tenemos templo. Así que ya no tenemos a quién en medio nuestro. La presencia. Ya no tenemos a Dios en medio nuestro. Perdimos. Algo más que se pierde en el exilio. El pueblo se afecta en todos los sentidos, se pierde, ¿ah? Se, es, es a donde quería llegar, se pierde toda la identidad del pueblo de Israel. ¿Qué formaba la identidad del pueblo de Israel? Su pacto con Dios, las promesas de Dios. Ahora cómo me entiendo yo si ya yo no tengo un templo, si ya yo no vivo en la tierra ...que el Señor me prometió, la tierra que fluye leche y miel... ...y ahora me encuentro en una tierra extraña... ...donde ya yo no sé cómo funcionar en este lugar... ...ya yo no sé cuál es la misión que Dios tiene conmigo... ...de momento todas las promesas que Dios había dado a Abraham... ...de momento son interrumpidas... ...el exilio es como decir el deshacer... ...de alguna forma palpable... ...pareciera que se están deshaciendo todas las promesas de Dios... ...para un judío perder su tierra... Perder, su, perder el templo, perder todas estas cosas, es básicamente estar perdido, perder toda su identidad como, como, como persona. Y en este momento, en este lugar oscuro, en Babilonia, comienzan a surgir unas preguntas, a surgir unas preguntas, ¿qué tiene el Señor con nosotros? ¿Se habrá olvidado el Señor de su pacto? Estamos aquí en una tierra extraña. Ahí en ese, en ese periodo donde, donde los israelitas están en Babilonia, vemos las historias de Daniel en la fosa de los leones, viviendo en un pueblo donde, donde recibe hostilidad de parte de algunos gobernantes, no está en su tierra. ¿Qué otras historias nos encontramos ahí en el periodo, en el periodo donde ellos están eh, cautivos en Babilonia? Sadrach, Mesach y Abednego, siendo perseguidos por su fe también, por no, no adorar a la estatua de Nabucodonosor y echados al fuego del horno. Siempre ha habido algunos, sí. Remanentes, gracias. Esa, esa es la palabra que la que la Escritura, había un remanente que era fiel al Señor. Aún en medio de esa circunstancia, donde ya para un judío pierde de alguna forma su identidad, no sabe cómo, cómo funcionar en este lugar extraño, porque está lleno de comidas extrañas que son, que son prohibidas para ellos, está lleno de cosas impuras que ellos no podían tocar ni siquiera. Estos lugares se vuelven de momento una, una complejidad con la que ellos nunca habían vivido. Por eso Daniel, cuando está en, la, en, el, digamos, en el programa de entrenamiento que duraba tres años, no comió de la comida del rey y pidió que por favor no le dieran de la comida del rey, que él no quería contaminarse con esa comida. Esos son los tiempos del exilio. Aunque Daniel fue, fue llevado a Babilonia un poco antes, básicamente son las mismas circunstancias, están en una tierra extraña en Babilonia. Porque el exilio eh, del 1586 es la tercera vez donde el rey Nabucodonosor interviene. La primera vez fue en el, en el 605, luego en el 590 algo... Pero la tercera vez es donde destruye y dice, me cansé de esta gente. Se han revelado, esta es la tercera vez que se rebelan este, contra mí, contra mi, mi autoridad, los voy, a, los voy a acabar. Y eso es lo que hace el rey Ramón Codonosor. Toma la ciudad, los lo sitia, la gente se está muriendo de hambre dentro de las puertas de la ciudad. Es, es un momento horrible. Este año para Israel fue un momento horrible, el momento del exilio. Lamentaciones de Jeremías, el libro de Lamentaciones, se escribe cuando él está experimentando y viendo cómo se comen las madres a sus hijos. Es horrible. El, el, lo que experimenta Israel en este momento es horrible y por eso es que la desesperanza se siembra en sus corazones de una manera bien profunda, porque experimentan algo que jamás pensaron que experimentarían, pero estaba en la ley del Señor como una de las estipulaciones del pacto cuando ustedes miran Levítico capítulo 29, si no me equivoco, los que quieren tomar notas, busquen por ahí entre el 29 y 28, uno de esos dos, están las estipulaciones de fallar al pacto. Cuando se falla al pacto del Señor, luego de un gran tiempo de misericordia del Señor, el Señor lleva a cabo las estipulaciones del pacto. Sé que se escribieron muy en el tiempo de Moisés se escribieron esas estipulaciones. El Señor lleva a cabo la, 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 la condenación por, por, por fallar al pacto. Allí en medio del exilio surgen, pareciera que se deshacen las promesas del Señor, pero surge una nueva esperanza. Comienzan los profetas desde allí del exilio, los profetas post-exilio o los que viven durante el exilio, comienzan a hablar de una esperanza y una restauración. Allí tenemos eh, al profeta Jeremías, tenemos al profeta Ezequiel hablando de una redención que el Señor va a llevar a cabo. Comienzan ellos a hablar de un nuevo pacto que, que el Señor va a llevar a cabo y este nuevo pacto tiene unas, eh, unas descripciones súper hermosas que, que no habían visto ellos en ningún momento antes. Los profetas anuncian la restauración de Israel, anuncian que Israel va a regresar de esa tierra de Babilonia, va a regresar a su tierra, que se levantará un rey justo del linaje de David. Comienzan a anunciar los profetas que va a haber un nuevo pacto que el Señor va a hacer con los israelitas en el pacto nuevo. El Señor va a limpiar sus corazones, el Señor va a perdonar sus pecados, el Señor pondrá su ley en los corazones, no solamente... Va a ser un asunto externo a la ley, sino que va a internalizarla el Señor en el corazón de los israelitas y el Señor va a derramar su espíritu, dice, sobre toda carne, el profeta Joel. Yo quisiera que fuéramos conmigo un momentito al Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34. Estos son pasajes que nosotros tenemos que marcar en la escritura porque son demasiado importantes. Israel está viviendo en cautiverio. Y estas palabras de esperanza son las palabras que el Señor les da a este pueblo infiel que está sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Si alguien, si alguien lo busca, eh, yo, lo, yo lo puedo leer de aquí, lo pueden leer ustedes, en su. lo voy a leer de la nueva versión internacional. Y el Señor le dice así a Israel, el verso 31, «Vienen días», afirma el Señor, «en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel». Y con toda la tribu de Judá. Y no será un pacto como el que hice con sus antepasados en el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. No va a ser como aquel pacto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Una de las frases que se repite a través de toda la Escritura. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano. Conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Quién es el que lleva a cabo todas las acciones en este nuevo pacto? No hay nada que hagan los seres humanos. No hay ni una sola acción. Si alguien va a tener esperanza, va a tener esperanza porque Dios es misericordioso. Y esto lo deja bien claro el nuevo pacto. El Señor dice, no es por ustedes. Yo voy a hacer una obra nueva y yo voy a llevar a cabo todas estas cosas en el nuevo pacto. Y es una de las cosas más hermosas del nuevo pacto. Yo quisiera que fuéramos a Ezequiel, capítulo 36, otro libro antiguo eh, que se escribe durante el exilio. Son palabras de esperanza. Ezequiel hablando de este mismo pacto, en el verso 22 del capítulo 36, dice de la siguiente manera, por eso, perdóname, por eso adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente. Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor Omnipotente. Los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Qué caracteriza este pacto que el Señor está describiendo? ¿Se les parece al anterior? Uh -huh. Se acabó. ¿Por qué el Señor hace este pacto? No lo dice aquí, por Israel. ¿Cómo? Por su propio nombre, ni siquiera es por ellos. Le dice, yo por mi propia santidad, por mi nombre, yo voy a hacer este pacto. No es porque ustedes se lo merezcan, el Señor va a volver a hacer, va a hacer un pacto con Israel. Un pacto que, que al, al cual le conocemos como el nuevo pacto, donde Él va a hacer toda la obra redentora. Él va a tomar toda la carga de santificar a los seres humanos porque no hay manera que los seres humanos participen en esta obra de renovación es Él quien la tiene que hacer Él tiene que hacer una cirugía y sacar el corazón viejo y poner un corazón nuevo les está diciendo Israel no hay otra manera de que ustedes tengan esperanza si yo no les saco el corazón de piedra y les pongo un corazón de carne y es un lenguaje que el Señor está utilizando para referirse al estado de toda la humanidad realmente es una obra que Él va a hacer, donde Él, solamente Él, es quien va a hacer esta obra. Esta obra se promete en los libros de Ezequiel, en el libro de Jeremías. Y tú dices, wow, pues ocurrió en ese momento. ¿Cuánto tiempo tomó en llevar a cabo el Señor todas estas cosas? El Señor prometió devolverlos a su tierra. ¿Volvieron los israelitas a su tierra? Volvieron, 70 años después. De su cautiverio en Babilonia volvieron a su tierra, reconstruyeron el templo una vez más, celebraron la reconstrucción del templo, reconstruyeron nuevamente las murallas con Nehemías, Esdras trajo la ley al pueblo una vez más y vemos que hay de alguna forma un tipo de avivamiento en Israel, regresan de Babilonia, vienen cantando, experimentan un tiempo de, de, de hermosura, digamos un tiempo de bendición de nuevo en su tierra, pero jamás, jamás, jamás experimentan las promesas que los profetas habían dicho a toda su plenitud. Cuando los profetas comienzan a describir el mundo venidero y comienzan a describir lo que Dios va a hacer en el mundo, se queda corto lo que pasó en Israel. Así que de alguna manera hay un cumplimiento de regresar a la tierra, pero como que te deja como que, ah, yo pensaba que era algo mejor, como que, me dieron lo que, lo que yo esperaba, me cumplieron mis promesas, se restauró el templo una vez más, pero no se siente tan rico como yo esperaba. Y es que los profetas de alguna forma, y esto es lo que hacen los profetas, están hablando de acontecimientos que van a suceder en ese momento, poco después, pero están señalando a unos acontecimientos que van a suceder que son mucho de carácter más global y más glorioso. Y cuando Isaías comienza a profetizar, los demás profetas tienen esta característica de que hablan de algo que va a pasar, pero a la misma vez va a pasar de manera mucho más gloriosa más adelante. Y es como que hay cierto paralelismo en la, manera, en, la, en la manera en que los profetas comienzan a, a profetizar. ¿Qué pasa en este tiempo donde ellos restauran su tierra? No vuelve a haber un rey en el trono de Israel. No hay rey en Israel no se sienta nadie en el trono de David y el último libro de Malaquías estamos ya llegando al, al, al Nuevo Testamento vamos a acabar en un ratito el último libro de Malaquías termina este es el último profeta de Israel termina con estos dos versos los últimos dos versos de la, del Antiguo Testamento estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor día grande y terrible él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. ¿Qué se nos promete en estos últimos dos versos del Antiguo Testamento? ¿Viene alguien que va antes que llegue el Señor? ¿Quién viene antes del Señor? El profeta Elías, que... Y, y vamos, vamos a ver ya mismo, no nos adelantemos, vamos a ver ya mismo. Viene uno que va a preparar el camino del Señor. Isaías 40 lo dice también de esa manera. Preparen el camino del Señor. Este, y, y vemos que los dos últimos versos de la Escritura terminan en expectativas. En expectativas. Estoy por enviarles un profeta a Elías. 400 años antes de que Cristo llegue. Con esto cierra el Antiguo Testamento. Antes de que llegue el día del Señor, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Va a haber arrepentimiento y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Este profeta va a traer reconciliación, va a haber arrepentimiento en el pueblo y la gracia de Dios se va a derramar. ¿A quién se nos parece ese hombre? Primeros versos del Nuevo Testamento, de por lo menos del libro del Evangelio de Marcos. ¿no? De, Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor. Háganle sendas derechas. Cuatrocientos años de silencio pasan. ¿Qué habrá pasado con las promesas del Señor? ¿Acaso se habrá olvidado? ¿Acaso nos habrá dejado el Señor? Y los escritores del Nuevo Testamento comienzan haciendo referencia exactamente a donde termina el Antiguo Testamento. Y como que a decirnos, aquí llegó, llegó el momento... Se va a cumplir el nuevo pacto, eso que esperamos de manera tan eh, eh, que no vimos eh, cumplido cuando se restauró el templo, no lo vimos, no vimos la gloria que esperábamos, se va a cumplir. Empiezan los escritores del Nuevo Testamento a hacer referencia a todas estas profecías que se quedaron inconclusas en el Antiguo Testamento. Y algo que me encanta es que eh, el, 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 el evangelista Mateo comienza a, a darle forma y nosotros vimos esto cuando hablamos de la gran historia a la historia de Jesús y él nos cuenta acerca de alguien que va a ser bautizado en el Jordán. En el capítulo 3 de Mateo Jesús es bautizado y luego inmediatamente ¿qué pasa después que Jesús es bautizado? Desciende el Espíritu, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien yo... Tengo complacencia, mi hijo amado, hijo de Dios, es el, es el título del rey de Israel. Lo está, está declarando que ese es el rey de Israel. ¿Y qué pasa luego de que Jesús es bautizado? ¿Ah? Va al desierto. ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches. Viene uno que es el rey de Israel que va a experimentar lo que experimentaron los israelitas. Va de alguna manera a reenact, ¿cómo se le llama eso en español? A dramatizar con su propia vida lo que los israelitas vivieron en el desierto. Va a ser tentado por 40 días y 40 noches. Las primeras palabras que él utiliza para vencer la tentación del enemigo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A quién les acuerda eso? Los israelitas quejándose por el maná en el desierto. Hay un nuevo Israel, hay un nuevo Israel que viene y esta vez va a ser fiel. No pongas a prueba al Señor tu Dios, le contesta a Jesús a la segunda tentación. El Señor le, le dice a los israelitas, ustedes me tentaron en el desierto. Jesús no va a tentar al Señor de ninguna forma. Él va a ser aquel que, lo que, que hace lo que no hizo Israel, y en la tercera tentación Jesús le contesta adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Los israelitas se fueron tras los ídolos pero este nuevo israelita, este hijo de Dios, este rey davídico va a llevar a cabo de una vez y por todas lo que fue, lo que Dios quiso desde un principio. Va a llevar a cabo esta redención. Viene a ser el que inaugura el nuevo pacto que va a ser uno ¿Cómo el Señor va a otorgar el perdón que Él prometió en el nuevo pacto? Este israelita perfecto va a entregar su vida en un sacrificio para que este nuevo pacto pueda llegar a nosotros. y Podamos nosotros disfrutar del perdón, de un corazón nuevo, de una ley que es puesta en nuestros corazones, que transforma nuestro interior. Este nuevo pacto nosotros lo empezamos a experimentar gracias al sacrificio de este nuevo israelita que va a aplastarle la cabeza a la serpiente Cómo quiero terminar con esto Cristo como el cumplimiento del antiguo pacto ¿Cómo es que Cristo viene a ser el cumplimiento de todos estos pactos que nosotros hemos visto que mirábamos ahorita en la en la, en la, en la flecha en la que miramos cómo, cómo es que Él cumple todo lo que está prometido en todos estos pactos. Cómo se vuelve Él el que a quien están señalando todos estos pactos. Cómo es que nosotros cuando nos toca predicar el domingo, nosotros encontramos a Jesús en todas las Escrituras. Cómo es que todo esto está señalando a Él. Cómo es que Cristo está cumpliendo el pacto adánico eh, que encontramos en Génesis 3.15. Si alguien me puede leer eh, lo tienen en, su, en sus cuadernos, la letra A, en el, eh, con, con micrófono, y ya, ya con esto vamos a terminar.
0: Estamos aquí.
1: Cristo es el cumplimiento del antiguo pacto, y ahí vamos a ver una letra a debajo, en la última página. Ajá.
0: El nuevo pacto instituido en la sangre de Cristo da cumplimiento a todas las etapas anteriores del pacto de gracia. Ajá. Adánico, es eh, número uno, Adánico, Jesús es la simiente prometida en Génesis 3.15, el Mesías prometido el que aplastó de una vez la cabeza de la serpiente.
1: De momento sale aquello que era una promesa oscura, un destello de esperanza en Génesis 3.15. Viene uno que le va a aplastar la cabeza a la serpiente, pero va a ser herido en el proceso. De momento nos vemos al Hijo de Dios en una cruz herido, sangrando, todo su cuerpo ha sido maltratado y está venciendo las obras de maldad de Satanás, pero le está costando ser herido a él. Y de momento decimos, wow, está cumpliendo a Génesis 3.15. Exactamente, una promesa oscura que no habíamos todavía, la gente del tiempo no la habían podido conectar con nadie. El pacto noéico, alguien que me lea la, la ve. Jesús cargó la ira de Dios por los pecados, librándonos
0: del juicio futuro. Jesús también sostiene y mantiene el orden
1: creado. En la historia de Noé, se desciende la ira de Dios sobre la humanidad, desciende, nadie queda vivo para contar lo que allí pasó, solamente una familia, bueno sí, queda una familia viva para contar lo que allí pasó, desciende la ira de Dios, la ira de Dios va a descender una vez más, pero esta vez no va a descender sobre la humanidad, va a descender sobre su Hijo para traer salvación a la humanidad. Algo que se promete allí en ese pacto es que la creación no va a experimentar nuevamente la destrucción, de que el Señor va a sostenerla a través del tiempo y no la va a deshacer una vez más. Y esto es exactamente lo que dice la Escritura acerca de Jesús, que Él sostiene con la palabra de su poder todas las cosas. Colosenses capítulo 1. Él sostiene con la palabra de su poder todas las cosas. Es Jesús quien estaba prometiendo a Noé sostener todas las cosas con la palabra de su poder y no volverlas a deshacer. El pacto abrahámico. Jesús es el descendiente prometido de
0: Abraham. En él la herencia prometida, bendición, es asegurada. Los
1: gentiles son alcanzados. Exacto, la vida de Jesús es consistente. Ese hijo de Abraham, de hecho, cuando miramos los evangelios, comienzan a trazar la genealogía y todos conectan a Jesús con Abraham. Están diciéndonos de alguna forma este es el hijo de Abraham, el, la, la simiente por el cual Dios iba a traer bendición a todas las familias de la tierra. ¿El pacto mosaico. ¿Se fue ajuste el micrófono? Creo que ahí está. Jesús. <risa> Masaico. Jesús
0: da cumplimiento, pero dando cumplimiento al sistema de sacrificios de Israel, el tabernáculo entre nosotros.
1: Jesús se vuelve el cumplimiento perfecto, cumplió la ley de manera perfecta y se ganó, obtuvo el favor, de alguna forma eh, cumplió todos los mandamientos y no, ¿cómo se dice? Recorcholi, se me olvidó cómo decirlo. Ah, hay un término que se utiliza obediencia activa obediencia. tuvo una obediencia perfecta ante la ley cumplió todos todos los mandamientos de la ley no falló en ninguno y él como nuestro representante cuando uno está unido a Jesús el Señor nos ve a nosotros como cumpliendo la ley de manera perfecta en unión con él no por nuestra propia por nuestra propia eh, fuerza Jesús también se vuelve ese sacrificio cuando miramos en Levíticos capítulo 16 ese cordero perfecto que tenían que sacrificar todos los años por los pecados y enviar uno eh, afuera del campamento y otro sacrificarlo por los pecados del pueblo Jesús se vuelve ese cordero del sacrificio su vida va a ser derramada por los pecados todos estos pactos están señalando a algo mayor el pacto de David
0: Jesús es el rey mesiánico que asumió el trono de David para siempre.
1: Ajá. Jesús se vuelve, ¿verdad? Lo que decíamos ahorita. Ese rey que Israel esperaba. Ese rey y en la ascensión, cuando él eh, es llevado de nuevo al cielo, dice que se sentó a la diestra de Dios y desde allí está reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Señor está reinando ahora mismo y va a regresar como el rey a reclamar todo lo que es de él y eso lo veremos en el fin de los tiempos eh, quisiera terminar con esto las señales sangrientas del antiguo pacto súper es interesante que son la circuncisión la, la porque dice eso ¿no? la pascua que la señal donde pintaban con sangre los dinteles de las puertas para que no entrara el ángel de la muerte son reemplazadas y cumplidas en las señales no sangrientas del nuevo pacto la circuncisión es reemplazada por el bautismo por eso nosotros aplicamos el bautismo a los infantes como la circuncisión era aplicada a los infantes para recibirlos dentro del pueblo de Dios y la cena del Señor viene a ser, viene a ser la que reemplaza y cumple esa, esa señal de la Pascua de hecho en el mismo momento que Jesús eh, celebra la Pascua con sus discípulos establece la cena del Señor como, un, eh, como una señal del nuevo pacto basado en su cuerpo y en su sangre entregada por nosotros. Son las 9 y 5. Y, uh, fue largo esto. Es un, ¿verdad?, un overview a través de todo el Antiguo Testamento y cómo el Señor va desarrollando y dándonos un poquito más cada vez de los pactos y cada pacto va revelando más del plan de Dios. ¿eh? Es bastante, bastante, ¿verdad?, esto de que hemos visto esta mañana. Yo quisiera terminar con una escritura y entonces orar para regresar a nuestros, a nuestros hogares. En Hebreos capítulo 11, versos del 9 al 15, uno de los pasajes más hermosos en el libro de Hebreos, dice que Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo, el lugar donde Dios habitaba, más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, donde se hacían sacrificios cada año. Él entró una sola vez, no lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno, el nuevo pacto. La sangre de machos cabrillos y de toros la, y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras las santificaban de modo que quedaban limpias por fuera. Había cierto efecto de aquella sangre. Pero el escritor nos dice, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará aún nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librar, para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Señor, te damos gracias mil, Señor, no, no hay no hay cantidad de gracias, Señor, que puedan ser ofrecidas por lo que Tú has hecho en nuestro favor. Gracias por el nuevo pacto, Señor, porque cuando nosotros éramos incapaces, Señor, de acercarnos a ti, tú te dignaste, Señor, tuviste misericordia y tabernaculizaste entre nosotros, te viniste a vivir en medio de nuestro, Señor, para ofrecer la vida, tu propia vida, la vida del Hijo, en nuestro favor, Señor, y hacernos benefactores de este nuevo pacto, Señor. Los antiguos no sabían y miraban, miraban con, con ansiedad y cómo se van a cumplir estas cosas, estas promesas del Señor. Pero nosotros podemos mirar, Señor, y contemplar al Hijo de Dios en la cruz y ver, Señor, tu misericordia derramada en este nuevo pacto sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir a la altura de este nuevo pacto. Danos, Señor, por medio del Espíritu, el poder para derramar, Señor, para derramar nuestra vida para, Señor, obedecerte en las, en las áreas que tú quieras que te obedezcamos, Señor. Ayúdanos, Señor, en este caminar, Padre, hasta que tú regreses en este cuerpo, Señor, que tenemos tan débil, Señor, que cae en el pecado tan fácilmente, Señor. Gracias porque nuestra confianza no está en nuestra carne, Señor. Está en que tú eres fiel y tú has hecho una ofrenda por el pecado. Gracias por el nuevo pacto, Señor, y por tus promesas. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por su paciencia, ¿verdad? Nos pasamos unos cuantos minutitos, pero ahí, ahí vamos.
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.